0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel en France et partout ailleurs. Avec ce podcast, mais aussi avec mon blog et mon compte Instagram dédié, je souhaite partager avec vous les visites de ces lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Un point de vue subjectif qui, je l'espère, vous donnera envie de me suivre et de faire comme moi. Alors, sans plus attendre, embarquez avec moi pour une nouvelle découverte. C'est parti Une fois n'est pas coutume, je vous partage aujourd'hui une de mes nombreuses visites à Versailles. Versailles, un de mes lieux favoris. Euh, de Versailles, vous connaissez bien sûr le château. Ce château euh, voulu et construit par Louis XIV. Euh, ce château symbole de la puissance de la France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Euh, le château de Versailles est effectivement une vitrine, une, vraie, une véritable vitrine des meilleurs savoir-faire du, du pays. Hein, savoir-faire artisanaux, traditionnels euh, ou innovants. Euh, des savoir-faire culturels, euh, artistiques. Pour euh, rappel, la construction du palais commence en 1661 sur les bases du relais de chasse du père de Louis XIV, donc le le roi Louis XIII. Euh, Le palais de Versailles accueille la cour dès 1668, puis ensuite tous les successeurs du roi Soleil euh, jusqu'à la révolution de 1789, donc Louis XV, Louis XVI et bien sûr Marie-Antoinette. Alors je vous invite fortement à, à visiter le château de Versailles, hein, si ce n'est déjà fait. Et, mais je vous invite aussi à y retourner régulièrement, parce que chaque visite offre son lot de surprises. Euh, pour la petite histoire, euh, il y a quelques mois, quand je suis retourné à Versailles, euh, le, l'Opéra Royal était ouvert et j'ai pu le visiter. Euh, il est rarement ouvert, je ne sais pas pourquoi cette fois il y était. En tout cas, euh, voilà, c'est une des surprises qu'on peut avoir en visitant Versailles, c'est que euh, des pièces comme ça peuvent se réouvrir de manière inattendue. Euh, donc, le château de Versailles, je vous invite à, le, à, le, à vous y rendre. Mais, selon moi, vous auriez tort de vous en contenter. En fait, le domaine de Versailles s'explore au-delà du, du château. Euh, il s'explore à travers les jardins à la française et les bosquets, imaginés par André le Nôtre. Euh, il s'explore au travers euh, du Grand Trianon. Vous savez, ce palais de marbre à l'italienne, lieu de vie plus intime et familial de Louis XIV. Euh, il s'explore au... Au Petit Trianon aussi. Donc, le Petit Trianon, c'est ce château construit par l'architecte Gabriel pour Louis XV. Euh, il a été construit de 1763 à 1768 à la demande de la favorite et confidente de Louis XV, Madame de Pompadour. Alors, Madame de Pompadour, malheureusement, ne pourra pas y habiter ni en profiter, puisqu'elle décédera en 1764, donc euh, avant la fin de, de la construction du Petit Trianon. C'est la maîtresse euh, suivante qui va en profiter. La première occupante tri, du petit Trianon est euh, la comtesse du Barry, donc la célèbre dernière maîtresse de Louis XV. Euh, et puis, euh, l'occupante, la dernière occupante euh, de, du petit Trianon euh, avant la Révolution, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui en a fait euh, un emblème. Euh, elle se le voit offrir par Louis XVI en 1774, et elle apprécie euh, fortement ce lieu où elle peut vivre euh, de manière plus libre, euh, loin de, de l'étiquette de la cour de Versailles et entourée de ses proches amis ou de ses intimes. Et puis il y a un, un lieu euh, que j'aime beaucoup à Versailles, qui, est, qui, qui se trouve vraiment au, au fond du, du, du domaine, c'est le Hameau de la Reine. Alors Ce Hameau de la Reine, c'est un village artificiel inspiré des villages normands du XVIIIe siècle, c'est un village où Marie-Antoinette aimait venir pour s'éloigner aussi des, des contraintes de la cour, un peu à l'image de ce qu'elle pouvait faire au petit Trianon. Et aujourd'hui, c'est ce, ce lieu-là, le hameau de la reine, que j'aimerais vous faire découvrir. Euh, en effet, il y a quelques jours, j'ai pu le visiter de manière plus privée avec une guide. Euh, alors vous me direz, évidemment, le domaine du hameau est ouvert à tous, hein, on peut s'y promener librement tout au long de l'année, mais en souscrivant à la visite guidée, vous pourrez explorer les bâtiments qu'ils composent et découvrir des espaces habituellement fermés au public. Et ça, c'est, un, c'est une sensation, vous verrez, quand je vous raconterai, j'espère que je vais pouvoir vous faire re- ressentir tout ça, mais c'est une, une sensation assez excitante que de visiter des lieux qui sont habituellement fermés. Euh, petit point pratique, euh, cette visite donc, privée, en fait, euh, s'ajoute à la visite plus traditionnelle du château. Vous savez, vous avez un billet qui vous permet d'aller dans le château de Versailles et euh, plus, plus largement dans le domaine de Versailles, les jardins, les, les domaines de Trianon. Euh, mais vous pouvez aussi vous inscrire à tout un panel de visites guidées et plus privées qui sont proposées par le château sur, le, sur la billetterie en, en ligne. Euh, ces visites sont prévues pour un groupe de 20 personnes maximum et chacune d'entre elles vous propose un parcours thématique pour découvrir plus en détail la vie de Versailles et ses coulisses. Donc n'hésitez pas, euh, quand vous êtes êtes de passage à à Versailles, à vous inscrire à l'une ou plusieurs de ces visites, parce que ça vaut vraiment le le coup. En tout cas, je vais essayer de vous faire découvrir ça, puisque euh, nous allons maintenant nous diriger vers le hameau de la reine. Alors, avant de commencer la visite, euh, j'aimerais vous faire un point sur l'histoire du hameau de la reine et vous en rappeler les principales caractéristiques. Donc c'est en 1783 que Marie-Antoinette commande son hameau. Il est situé à quelques minutes de marche du petit Trianon, où elle aime séjourner, loin de la cour, sans protocole, et entourée de ses amis, comme je vous l'expliquais précédemment. Ce village, donc ce hameau de la Reine, comprend à l'époque une douzaine de bâtiments, une douzaine de maisonnettes au toit de chaume, qui sont inspirées des fermes normandes du XVIIIe siècle. Une inspiration insufflée par le peintre Hubert Robert, mais aussi certainement par le souvenir de Marie-Antoinette elle-même, car en effet, euh, en arrivant d'Autriche pour épouser le dauphin de France, elle traverse des villages aux inspirations normandes qui l'ont marquée et qui ont dû alimenter son, son imaginaire. Pour réaliser son village de rêve, euh, la reine fait appel à son architecte favori, Richard Mick, qui achève le domaine en 1786. Alors, ce retour à la nature, euh, l'idée de, de prôner ce, ce, c'est l'aménagement de, d'espaces plus rustiques est courant cette fin du XVIIIe siècle. Euh, Marie-Antoinette a certainement vu de tels bâtiments inspirés de, de la campagne, euh, chez ses beaux-frères notamment, ou chez d'autres, euh, d'autres amis. Euh, Marie-Antoinette est aussi une adepte de Jean-Jacques Rousseau. Euh, Jean-Jacques Rousseau, qui, vous le savez, loue ce retour de, de l'homme à la nature, euh, et euh, dans cette optique-là, le hameau a été en partie imaginé pour euh, éduquer les enfants royaux. En fait, c'est un peu une ferme pédagogique et écologique euh, avant l'heure, si vous voulez. Euh, le hameau de la reine, donc, je vous le disais, se compose donc euh, d'une dizaine de, de maisons qui, elles, gravitent autour d'un lac artificiel dédié à la pêche. Euh, d'ailleurs, de, lors de la mise en, en eau du lac, on y a introduit euh, quelques milliers de carpes et de centaines de, de brochets afin de garantir une production suffisante de poissons à consommer. Car oui, euh, le hameau euh, n'est pas euh, uniquement euh, un lieu de de plaisir et de jeu, c'est avant tout une une véritable exploitation agricole qui alimente en partie le château. En effet, on y trouve euh, une ferme qui est exploitée par des fermiers euh, originaires de Touraine, on y trouve des champs, un potager, des élevages de porcs, de moutons, de poules, de de vaches, Euh, on y trouve également une laiterie de préparation et une laiterie de propreté. On y trouve une grange, un moulin, un colombier ou encore une pêcherie située au bord du lac et surmontée de la célèbre tour dite de Malboro. Cette tour de euh, Malboro s'appelle ainsi, en référence à la chanson que vous connaissez tous, la chanson populaire Malbrous sans va en guerre, que chantait euh, la nourrice du dauphin. Euh, Une tour euh, d'où l'on dominait le le hameau bien sûr et où l'on pouvait voir Petit Trianon et même jusqu'au château de Versailles lui-même. Alors l'apparence rustique de tous les bâtiments donne à cet ensemble un un réalisme remarquable, euh, mais pourtant, euh, au-delà des constructions plus fonctionnelles que je viens de citer, euh, le hameau de la reine est conçu comme un genre de château éclaté. Euh, Chaque bâtiment, euh, s'il est d'aspect assez simple en en extérieur, n'en est pas moins euh, richement meublé et décoré dès qu'on pénètre à l'intérieur. Euh, vous avez par exemple la maison de la reine, ce lieu central du, du hameau, qui possède une salle à manger, une salle de billard, une chambre. Vous avez une salle de bal dans la grange. Vous avez une maisonnette qui sert de boudoir. Vous avez une autre maisonnette qui sert de réchauffoir pour permettre aux cuisiniers de la reine de, de proposer d'aimer les mets les plus exquis. Vous avez une maison de garde. Donc en fait, vous avez euh, repris euh, sous forme de, de bâtiments séparés et éclatés. Euh, toutes ces pièces qui peuvent composer euh, une maison royale. Euh, Il ne manque bien sûr ici qu'une chapelle pour euh, finaliser justement ce château, cette cette maison royale. Euh, Mais Richard Mick avait tout pensé puisque la perspective qu'il a aménagée dans le le domaine du du hameau de la reine permet d'apercevoir le clocher du village voisin de Saint Antoine. Donc vraiment la boucle est bouclée et on a un village euh, royal complet. Alors à la Révolution, le hameau est abandonné et sera en partie détruit. C'est Napoléon Ier qui en lance la première restauration en 1810. En effet, après son divorce avec Joséphine, il se remarie avec euh, l'impératrice Marie-Louise, qui n'est autre que la nièce de Marie-Antoinette, et euh, il choisit d'offrir à sa jeune épouse le hameau de la reine. Alors si certains bâtiments, comme la laiterie de préparation ou la grange qui servait de salle de bal, n'ont pu être rénovés et ont dû être détruits, euh, Napoléon réussit à donner une seconde vie à ce village, euh, ce hameau de la reine si cher à Marie-Antoinette. Malheureusement, euh, Marie-Louise y sera bien moins attachée et elle ne s'y rendra que de très peu de fois. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'histoire du hameau de la reine. Euh, Je vais maintenant vous inviter à me suivre dans la visite de ses principaux espaces. Mais avant ça, petit point anecdote, car vous savez que j'aime les anecdotes. Est-ce que vous saviez que Walt Disney était venu visiter le hameau de la reine Et on raconte même que c'est ici qu'il aurait trouvé l'inspiration pour la maison au toit de chaume des sept nains. Vous savez, cette maison qui accueille Blanche-Neige dans dans le film du même nom. Voilà, c'était la petite anecdote ludique. Et maintenant, commençons la visite. Alors, le point de rendez-vous de la visite se fait devant le petit Trianon. Et nous traversons les jardins anglo-chinois avec notre guide pour rejoindre le Hameau de la Reine. Alors, qu'est-ce qu'un jardin anglo-chinois par opposition au jardin à la française, très construit, très régulier et symétrique, euh, typiquement euh, les jardins d'André le Nôtre, euh, vous savez que le jardin à l'anglaise, lui, donne l'impression que la nature reprend ses droits, que la maîtrise n'est plus la règle. Alors bien entendu, dans le jardin à l'anglaise, tout est calculé, les arbres et les végétaux sont plantés de telle manière à apporter une sensation de liberté, tout en proposant des jeux de couleurs et de textures dignes des plus belles peintures. euh, Petite anecdote, petit point anecdote de nouveau, euh, puisque nous parlions des jardins à l'anglaise. Est-ce que vous saviez que, euh, notamment autour du petit Trianon, dans le jardin à, à, à l'anglaise, euh, les arbres étaient choisis aussi pour leurs couleurs et pour euh, leur période de floraison ou des feuillages euh, Par exemple, euh, pour donner euh, une, une tonalité, une profondeur euh, au, au jardin, euh, les couleurs euh, de, des arbres sont sélectionnées pour s'échelonner du vert plus clair en avant au vert plus foncé à l'arrière une véritable, pour donner une véritable construction picturale au jardin. Revenons au, au jardin anglo-chinois, puisque je parle de, là j'ai parlé pour l'instant du jardin à l'anglaise, mais en fait là on parle de jardin anglo-chinois. En fait on l'appelle comme ça parce qu'il est agrémenté de petites constructions qui ponctuent la promenade de, du visiteur. On y trouve par exemple le temple de l'amour, ce kiosque romantique avant l'heure, qui avait été conçu par Richard Mick pour Marie-Antoinette. Donc c'est ça qui donne le nom, un peu comme des petites pagodes, qui donnent le nom au jardin anglo-chinois. Deuxième petite anecdote, pas mal d'anecdotes aujourd'hui. Euh, avant d'être transformé en jardin anglo-chinois, les abords du petit Trianon étaient euh, aménagés de serres. Donc il y avait des serres qui, qui permettaient de produire toutes sortes de fruits et de plantes exotiques. Euh, on avait des ananas, qu'on pouvait servir à la table du roi euh, sous, sous Louis XV par exemple. Alors Marie-Antoinette, elle veut un, pour son petit trianon, un joli jardin à l'anglaise, comme c'est la mode à l'époque. Et donc elle fait déplacer toutes les serres, les détruit. Donc il n'y a plus de serres ni de production de, de plantes, enfin en tout cas de fruits exotiques à Versailles. Tout est transféré au jardin des plantes à Paris, ce qui n'a pas forcément été du goût de Jussieu, qui était le, à l'époque le, le botaniste du, du roi. Mais reprenons la visite. Alors nous voilà maintenant aux portes du, du hameau de la Reine. Euh, juste petite précision personnellement moi je suis venu plusieurs fois euh, au hameau et puis dans les jardins de versailles mais c'était ma première fois en, en automne et franchement euh, c'est magnifique je pense que chaque saison est à son intérêt à versailles mais là euh, l'automne euh, entre la couleur des arbres euh, l'ensemble du paysage qui se transforme euh, les odeurs de mousse les odeurs de humus enfin vraiment euh, je recommande grandement d'y aller à cette période euh, ceci étant dit Nous sommes donc dans le hameau de la Reine, nous allons visiter quatre bâtiments ou maisonnettes, le réchauffoir, la maison de la Reine, la salle de billard et la laiterie de propreté. Alors j'avoue être assez excité à l'idée de découvrir ces pièces qui sont peu visitées. Euh, J'ai un peu l'impression d'être un des invités privilégiés de Marie-Antoinette et de faire partie de son cercle proche, celui qu'elle recevait ici en toute intimité. Et je dois dire que La rénovation récente, il y a un peu plus de deux ans je crois, réalisée grâce au au mécénat de de Dior, de la maison Dior, euh, y est pour beaucoup. En fait, euh, cette rénovation permet de retrouver avec fidélité l'atmosphère unique des lieux et ça ajoute à cette sensation d'intime, à cette sensation d'être privilégié euh, lors de cette visite. Donc nous commençons la, la visite par le réchauffoir. Donc cette pièce servait pour, comme son nom l'indique, pour réchauffer les plats qu'on faisait venir des cuisines du petit Trianon. Mais elle pouvait aussi directement servir à cuisiner, tout était prévu pour ça. En entrant, on découvre une, donc une vaste cuisine avec un four à pain, avec un potager. Alors le potager, c'est je ne parle pas du jardin, je parle de ce genre de piano de cuisine qui servait à faire cuire les potages, d'où son nom. Euh, donc quand je suis dans, cette, dans ce réchauffoir, j'ai vraiment plaisir à imaginer euh, les plats euh, de poissons fraîchement pêchés dans le lac ou des légumes euh, issus du jardin euh, tout proche euh, qui sont en train de, de mijoter, euh, les légumes dont raffole euh, Marie-Antoinette d'ailleurs. Euh, dans ce réchauffoir, on y trouve également une cheminée sur laquelle est fixé un, un système très ingénieux, je dois dire, pour faire euh, rôtir les viandes. En fait, la, la broche est fixée donc, euh, devant, la, devant la cheminée, elle est fixée à un jeu de poulies au bout duquel des poids permettent, selon les réglages qu'on choisit, euh, de faire tourner la pièce de viande ou de poisson à une vitesse donnée pour un temps donné. Euh, pour mieux visualiser l'ensemble, euh, je mettrai des photos sur le blog, mais le tout euh, ressemble au fonctionnement des, des horloges euh, et des pendules anciennes, vous savez, dont la, la mécanique dépend d'un système de lest et de, et de poids. Euh, voilà, donc là, nous étions dans le réchauffoir. Nous quittons maintenant ce réchauffoir pour nous rendre, nous rendre pardon, à la célèbre euh, maison de la reine. Alors, je dois dire que c'était euh, le bâtiment qui, me, qui m'intéressait le plus et euh, j'avais vraiment hâte de cette partie de la visite parce qu'à chaque fois que je suis venu au, au hameau de la reine, j'ai été très intrigué par, euh, par cette maison et euh, très déçu aussi de ne pouvoir y pénétrer et euh, même si j'ai essayé de regarder par les fenêtres, j'y voyais pas grand-chose. Euh, cet édifice, c'est le plus grand du hameau. Il se compose de deux bâtiments distincts, reliés par une galerie en bois euh, décorée de pots de fleurs en faïence bleue et blanche, euh, des pots de fleurs sur lesquels on retrouve le chiffre de Marie-Antoinette, son M et un grand M et un grand A euh, entrelacés. Euh, Donc nous commençons euh, par euh, le bâtiment de droite, euh, qui est la maison de la reine en elle-même. Et la première pièce que nous découvrons au rez-de-chaussée, c'est « La salle à manger ». Donc avant toute chose, il faut savoir que cette maison a été réhabilitée dans sa configuration la plus récente, celle réalisée par Napoléon pour Marie-Louise, euh, parce que euh, effectivement seulement quatre chaises du mobilier de Marie-Antoinette avaient été retrouvées alors que euh, le mobilier de Marie-Louise était plus facile à rassembler, puisqu'il était réparti entre le mobilier national, le château de Versailles et même le palais de l'Élysée. Ceci étant dit, euh, seulement 15 années séparent Marie-Antoinette de Marie-Louise donc, euh, même si euh, la peinture des murs, euh, qui est dans les tons de marron clair ou de mastic, est typique du Premier Empire, le mobilier en acajou, lui, est très similaire de ce qu'on pouvait euh, trouver euh, chez Marie-Antoinette. D'ailleurs, quand on regarde les quatre chaises qui restent de Marie-Antoinette et les chaises euh, de Marie-Louise, ce sont quasiment les mêmes. Euh, c'était certi- Napoléon s'était certainement inspiré de Marie-Antoinette pour, euh, pour le, loger le, euh, cette maison. Euh, donc, au sol, nous avons un carrelage blanc et noir qui est d'origine. Euh, Les rideaux en coton blanc euh, sont typiques euh, également des goûts de Napoléon et ils entourent des fenêtres dont les voilages euh, évitent les regards indiscrets et évitent mon regard quand j'avais essayé de regarder par la fenêtre, évidemment. Euh, Alors, à propos des fenêtres, c'est d'ailleurs intéressant de voir que d'extérieur, ce sont des vitraux à petits carreaux, euh, très petits, alors qu'à l'intérieur, les doubles fenêtres sont immenses et dignes de grands châteaux royaux. Euh, On retrouve donc toujours cette ambivalence entre le rustique externe et la richesse intérieure. De la salle à manger, on aperçoit le cabinet de jeu, mais lui, il est inaccessible aux visiteurs, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Euh, Nous poursuivons la visite euh, à l'étage et nous découvrons le grand salon. Alors, je dois avouer que la sensation d'évoluer dans ce lieu d'intimité est très très particulière. En fait, on se sentirait presque chez soi, euh, prêt à recevoir la reine d'ailleurs. Alors, euh, la couleur dominante de ce salon, c'est le jaune. On le retrouve sur les toiles euh, des murs, hein, qui sont en soie euh, peintes à la main, avec dessus des paysages et des motifs euh, antiques. Euh, on retrouve aussi ce jaune sur le velours de soie euh, du mobilier, au style euh, très Premier Empire pour le coup. Euh, pourquoi des motifs euh, antiques En fait, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on, on a redécouvert les lieux de Pompéi et Herculanum en Italie, ce qui a lancé une mode d'un retour à, à l'antique, d'où ces décors euh, si particuliers et si chers aussi à, à Marie-Antoinette. Euh, ce grand salon, c'est aussi euh, là qu'étaient organisé euh, souvent des concerts pour Marie-Antoinette et ses invités. A ce propos, petit point anecdote, ça faisait longtemps. Est-ce que vous saviez que dans cette pièce euh, où on organisait des, des concerts, il n'y avait aucun instrument fixe En fait, quand un concert était prévu, il fallait transporter les clavecins et autres euh, harpes depuis le petit trianon jusqu'à la maison de la reine. Ça, on le faisait parfois plusieurs fois par jour et je dois dire que je n'étais pas là, mais a priori, ce n'était pas toujours facile à faire, euh, de transporter ces gros instruments à travers les jardins de Versailles. Euh, nous sortons maintenant du grand salon et nous empruntons la galerie de bois extérieure. De là, je dois dire que la vue sur le lac et la tour de Marlborough est magnifique. Surtout, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cette période d'automne avec ces feuilles euh, orangées. Euh, sur cette galerie, en fait, nous avons euh, accès à, des, à deux fenêtres qui nous permettent, de, qui nous permettent pardon, de, d'observer la, la chambre euh, de la maison. Euh, en fait, on ne peut pas y, y rentrer. Il faut savoir que Marie-Antoinette ne dormait jamais au hameau, elle, dormait, elle rentrait toujours à, à Trianon quand elle passait sa, sa journée au, au hameau. Mais il y avait une chambre avec un très très beau lit en citronnier, euh, recouvert d'une, d'une soie euh, verre d'eau. Euh, un lit pour pouvoir euh, s'y reposer, évidemment, si elle avait besoin dans la journée. Euh, ensuite, nous redescendons par les escaliers extérieurs et nous regagnons la partie gauche de la Maison de la Reine, où se trouve la salle de billard. Alors, nous y découvrons un billard euh, assez impressionnant par sa taille. Il est immense. En fait, il s'agit euh, d'un des billards de Louis XVI. Euh, mais celui du hameau devait être euh, similaire apparemment puisqu'il euh, rentre parfaitement dans cette, euh, dans cette salle. Car oui, deuxième, enfin, deuxième nouvelle petite anecdote, pardon. Est-ce que vous saviez que la taille d'un billard dépendait de la taille de sa pièce de destination En effet, euh, quand vous aviez des grandes pièces, vous avez des grands billards et des billards parfois surdimensionnés. Et puis, les plus petites pièces, euh, comme dans les appartements privés de, de, de la Reine au château de Versailles, vous aviez des billards beaucoup plus euh, adaptés. Maintenant, euh, nous quittons la maison de la reine pour nous rendre à la laiterie de propreté. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, on on, ne peut pas trop expliquer ce nom hein, de laiterie de propreté. Mais en tout cas, c'est là que Marie-Antoinette venait déguster le lait et les crèmes euh, et tous les produits faits à partir de la traite de ses vaches. Pour moi, cette pièce, c'est l'une des plus belles du hameau. Euh, Je la trouve vraiment magnifique, elle est toute en marbre. Elle évoque les décors romains, euh, avec un plafond notamment en trompe-l'œil qui rappelle celui du, du Panthéon à Rome. Euh, il y a tout un système d'écoulement d'eau et de fontaines qui permettait de garder la salle fraîche en toute saison euh, et d'ailleurs en parlant des fontaines euh, les quatre fontaines qui sont, qui sont aux quatre coins de la pièce sont justement magnifiques euh, elles sont en forme de coquille Saint-Jacques elles sont surmontées de robinets euh, à tête de mouton doré et euh, leurs pieds représentent des, des dauphins entrelacés donc on est vraiment dans une, dans une idée de, de, d'eau, de fraîcheur euh, la grande table de marbre qui se trouve au milieu, euh, alors elle date Aujourd'hui de, de 1810, elle reprend le chiffre même de Marie Louise, avec euh, alors Marie Louise qui, comme chiffre, n'a pas un M et un L, mais a, n'a qu'un seul L, car Napoléon l'appelait Louise en fait. Donc euh, voilà. Donc cette table date de Marie Louise, mais a priori celle de celle de Marie-Antoinette était euh, très semblable. Et puis au fond de la laiterie, euh, on accède à la pêcherie, euh, cette petite pièce euh, assez simple qui donne directement sur le lac et ouvre sur l'embarcadère tout en dessous de la, de la tour de Malboro Voilà, donc euh, la visite guidée du hameau de la reine s'achève par euh, cette euh, magnifique laiterie. Euh, évidemment, libre à vous ensuite de vous y balader dans, dans ce hameau et d'aller sympathiser avec les animaux de la ferme qui sont encore présents, euh, et puis d'aller voir toutes les autres, euh, toutes les autres bâtisses. Euh, en effet, je dis qu'il y a encore des, des animaux parce que euh, la ferme du hameau, et je trouve ça très intéressant, est aujourd'hui gérée par une association. Elle est gérée par la Fondation Assistance aux Animaux. Et en fait, tous les pensionnaires de la ferme sont issus de en fait des animaux qui étaient maltraités ou qui étaient, euh, qui étaient mal nourris. Euh, et donc, euh, depuis 1993, depuis que la Fondation Assistance aux Animaux a repris le, la ferme du Hameau, euh, elle est ouverte aux classes et aux centres aérés et elle permet d'apprendre aux enfants le, le respect des animaux. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative et finalement... Euh, la ferme reprend son rôle de ferme pédagogique euh, comme elle l'était à l'époque pour les enfants royaux, maintenant elle l'est pour tous les enfants euh, de France. Alors passons au plus et au moins de, de cette visite. Donc euh, ce que j'ai vraiment apprécié et beaucoup aimé dans cette visite, euh, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est cette possibilité d'accéder à des espaces euh, habituellement fermés au public. Euh, je trouve que la sensation de découvrir euh, des lieux pour la première fois euh, surtout dans des espaces euh, comme ça ou des, des lieux historiques euh, où se sont passées des choses incroyables ou euh, des personnages illustres ont vécu je trouve que cette sensation euh, là est vraiment exaltante j'ai un peu l'impression d'être euh, pas un archéologue qui découvre un, un, un lieu mais, mais presque euh, j'ai l'impression d'être vraiment dans ce côté privilégié et intime euh, avec les personnages euh, historiques Donc ça c'est vraiment le point important et c'est ce point qu'on retrouve et que j'apprécie dans les visites guidées plus privées qu'on peut trouver à Versailles. Le deuxième point, je vous en ai parlé aussi, c'est que les pièces ont toutes été rénovées de manière remarquable et en fait, ce mobilier parfaitement reconstitué rend la visite très vivante. En fait, ça permet vraiment de se plonger immédiatement dans l'histoire du lieu. Et ça, euh, c'est pas toujours évident dans les les lieux historiques de retrouver euh, évidemment des des mobiliers, que l'atmosphère soit soit bien rendue. Et là, franchement, euh, elle l'est, donc donc un très bon point. Et puis, troisième point, le guide était vraiment très bien. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, J'aurais aimé euh, que ça dure un peu plus longtemps même. Donc euh, donc ça, c'est toujours euh, positif quand on ne s'ennuie pas. Euh, Le point négatif, mon seul regret, on va dire, parce que vraiment j'ai apprécié cette visite, c'est que j'aurais aimé, aimé euh, visiter plus de lieux. C'est-à-dire que le boudoir là est en rénovation, donc euh, j'imagine que bientôt, on pourra revenir et le, et le visiter. Donc ça, je, je, je serai là. Euh, mais par exemple, le moulin, j'aurais aimé le visiter. Euh, j'imagine que ça va être intéressant. J'aurais aimé monter dans la tour de Marlboro. Euh, j'aurais aimé voir cette vue justement qui euh, part du, du, du hameau pour aller vers le petit Rianon et jusqu'au château de Versailles. Euh, voilà, alors après, est-ce que ces différents espaces vont être rénovés et euh, à terme visitables je, je ne sais pas. Voilà, donc euh, c'est ainsi que s'achève euh, ce numéro consacré euh, au Hameau de la Reine à Versailles. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne évidemment rendez-vous pour un prochain numéro euh, des Carnets d'Igor. En attendant, vous pouvez retrouver toutes ces informations, les informations pratiques, retrouver le récit de cette visite avec des photos... Euh, sur mon blog et puis euh, des photos et des vidéos également sur mon compte Instagram. Donc, euh, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.